0: 8 horas, 40 minutos. Fala Brasil no ar. Muito bom dia.
1: Fala Brasil. A gente, a gente
0: vai agora até os Estados Unidos para falar sobre duas mortes chocantes de duas brasileiras que viviam no país. Vandrei Pereira, quem está com a gente ao vivo. Vandrei, bom dia para você. O que já se sabe sobre esses dois casos?
2: Oi, Mariana. Bom dia. Muito bom dia a todos. Infelizmente, são tragédias, né, com mulheres que também acontecem aqui nos Estados Unidos. Um caso, um dos casos, é o de uma baiana de 44 anos que teve o corpo esquartejado e depois carbonizado aqui na Flórida. É o caso da Nancy Howery, que vivia já no país há mais de 20 anos. Ela teve uma discussão com o namorado, Daniel Stern, de 32 anos. Foi então que o Daniel atirou na companheira e depois tentou se livrar do corpo. Esse caso só foi descoberto porque o ex-marido da Nancy percebeu que ela simplesmente havia desaparecido. E chamou a polícia. O caso foi descoberto e o rapaz, o, o, o ex-namorado, né, acabou sendo preso e agora vai responder em julgamento. E olha, num outro caso também chocante foi o da Alagoana, a Gleice Graciela Firmiano, de 30 anos. Segundo a polícia, ela teria se desentendido com o namorado, pegou o cachorro do casal e tentou sair de casa. O rapaz, o namorado, chamou a polícia. E depois, quando os agentes acabaram chegando na casa e encontraram a Gleice, ela teria feito menção de sacar uma arma. Foi então que os agentes acabaram atirando e matando a Gleice. É um caso muito triste que aconteceu também aqui nos Estados Unidos. São duas histórias muito tristes e que trazem muita dor, especialmente para as famílias que ainda continuam no Brasil. Edu Mariana.
1: Vandré Pereira, obrigado pelos detalhes. Noticiário internacional ainda sobre o clima. Mais de 100 pessoas morreram depois da passagem de um ciclone pelo sul da África. Em Malawi, um dos países mais pobres do continente, foram encontrados 99 corpos. As autoridades decretaram um estado de catástrofe. Outras quatro pessoas morreram no país vizinho, Moçambique. Essa é a segunda vez que o ciclone Fred atinge a costa leste da África, isso em menos de um mês. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de um milhão de pessoas podem ser afetadas por esse ciclone.
0: Aqui na América do Sul, o Peru também sofre com os estragos provocados por um ciclone. Veja essa imagem de diversas casas que foram varridas, levadas pela enxurrada, provocada pela passagem do ciclone Iacu. Só nessa região que você está vendo, 29 dessas casas foram engolidas pela água. Dezenas de famílias ficaram desabrigadas e outras 400 distritos estão em estado de alerta no Peru com a passagem desse ciclone.
1: De volta ao Brasil, a polícia faz buscas numa investigação sobre o pagamento de propina para soltura de um suspeito de tráfico internacional de drogas. São 10 mandados de prisão, 25 de busca e apreensão. Aí os policiais trabalhando, hein? Isso é em Belo Horizonte, também em São Paulo e em Florianópolis. O principal suspeito acabou de ser preso. A polícia identificou compras de imóveis, de veículos de luxo, de joias e também de moedas virtuais, as criptomoedas. Todas compras feitas por esses suspeitos.
0: A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou mudanças no transporte público da cidade. Uma dessas mudanças termina, acaba com o pagamento das passagens em dinheiro. Kiwani Rodrigues, muito bom dia para você. Notícia que deixa muita gente preocupada, não? É isso mesmo, Mariana. Muita gente está preocupada porque, de acordo com as novas regras, fica proibido o uso de dinheiro dentro dos coletivos. Com a modernização aí do sistema de bilhetagem eletrônica, o pagamento passa a ser feito com cartão, cartões recarregáveis, cartão de crédito, débito, aproximação ou QR Code. Mas nem todo mundo dispõe aí desses meios para fazer o pagamento. A ideia dos parlamentares é modernizar então esse sistema de bilhetagem eletrônica e quem utiliza? o transporte coletivo aqui de Belo Horizonte, todos os dias, é, vê aí uma solução para a ausência do cobrador, mas sobrecarrega os motoristas aí com outras questões. Agora, esse projeto segue para a sanção do prefeito. Edu, Mariana.
1: Obrigado pelos detalhes, Kiwane.
0: Sites e aplicativos piratas estão sendo alvos de uma mega operação que acontece agora em oito estados brasileiros. Quem acompanha é o repórter Rafael Ferraz, acompanha de perto a operação em São Paulo. Rafael, bom dia. Já presos? Quantos?
3: que sim, viu, Mariana? Primeiro, bom dia para você e também para quem nos acompanha. Ao todo, quatro prisões em flagrantes. Roberto Bergamini vai mostrar para gente. Esse material também foi apreendido aqui pela equipe da primeira delegacia de investigações criminais aqui do DEIC. E esses mandados, gente, estão sendo cumpridos além daqui de São Paulo, também em Pernambuco, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará e no Rio de Janeiro. Essas buscas são para identificar equipamentos usados nessas transmissões e que divulguem vídeos e músicas de forma clandestina. De China. mais de 250 sites e aplicativos estão sendo bloqueados o objetivo é reprimir crimes praticados contra a propriedade intelectual na internet ah, e a gente sabe também que essa operação vai continuar até meio dia equipes estão nas ruas, Mariana e Edu, para cumprirem os restantes desses mandados de busca e apreensão Mariana, Edu... Obrigado, Rafael
0: Cada vez mais brasileiros trocam o tradicional prato de arroz com feijão por um salgado na hora do almoço. O maior impacto está entre as pessoas que têm um salário menor. Um dos principais motivos para essa mudança é o alto custo dos alimentos.
4: Na correria do dia a dia, aquele salgado resolve a vida de quem tem pressa.
5: Melhor um salgado, né? Mais rápido, mais prático.
0: Ele vem de serviço correndo, né? muitas vezes não dá tempo nem de almoçar mesmo no dia, aí a gente come nem para casa.
4: Mas o consumo de alimentos como coxinha, pastel e esfirra está virando um hábito do brasileiro. Desde 2019, as refeições vêm deixando de ser prioridade entre as pessoas que comem fora de casa. Um estudo revela que os salgados passaram de 11% da preferência em 2019 para 15% no ano passado. E as refeições completas caíram de 7% para 4% no mesmo período. Adultos entre 18 e 29 anos e acima de 50 anos são os maiores consumidores deste tipo de alimento. As classes D e E são as principais responsáveis pelo aumento do consumo. A ideia é encher o estômago sem esvaziar a carteira.
6: Mas, principalmente por conta de preço, o consumidor brasileiro está tendo que escolher melhor o que ele consome. Então, não necessariamente ele vai consumir algo melhor de qualidade, mas ele vai consumir algo que caiba dentro do bolso dele, dentro desse novo perfil de, de consumo.
4: Os salgados podem fazer bem para o bolso do brasileiro, mas nem tanto para a saúde. Os alimentos fritos podem desencadear doenças do coração, hipertensão, diabetes. E se consumidos em excesso, podem tornar essas enfermidades irreversíveis. Por isso, a nutricionista defende o bom e velho prato de comida, se possível, de arroz e feijão.
3: O arroz ele é fonte de vitaminas, tem fibras, o feijão também tem ferro, proveniente de. tem bastante fibras também. E os salgados eles não têm, né? eles são a base de fritura, a longo prazo ele pode trazer até malefícios, né? como aumento do colesterol, pressão arterial, devido ao sódio que vai né? a gordura, doenças cardiovasculares e consequentemente aí uma, um aumento no peso.
4: Segundo o Ministério da Saúde, um a cada quatro brasileiros sofre com a obesidade e mais da metade da população está acima do peso. Mas o problema é que nem todo mundo está preocupado com isso, principalmente porque o salgado passou a fazer parte da rotina. Você tem costume de comer salgados assim?
0: Eu tenho bastante, <risos> tenho
5: bastante costume, sim. Geralmente, quando eu venho é, resolver alguma
0: coisa pra cá, pra mim já é, ah, vou comprar um pão de queijo, vou comprar um salgado, que aí já mata a fome, mas não mata nada, mas aí eu <risos> me compro...
1: É, não mata nada, né? Que tal a velha e boa marmitinha? Tem que dar um jeito de conseguir comer bem, pelo menos na hora do almoço. É o seguinte, tem depoimento marcado para hoje do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ele vai ser ouvido pela Polícia Federal sobre aquela história das joias que entraram de maneira irregular no Brasil. Notícia ao vivo por aqui. Lívia Veiga, direto de Brasília. Bom dia, Lívia.
0: Oi Edu, bom dia para você, bom dia a todos. No depoimento por vídeo, chamada Bento Albuquerque deve explicar a entrada no país das joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais. As joias foram encontradas na bagagem do assessor do ministro em uma inspeção no aeroporto de Cumbica e seriam um presente do governo da Arábia Saudita para o governo brasileiro. Mas não foram declaradas e por isso acabaram apreendidas pela Receita Federal. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou que o uma segunda caixa, também enviada pelo governo saudita, será entregue ao Tribunal de Contas da União. O lote é formado por joias, relógio, caneta e abotoaduras. O Tribunal de Contas da União investiga a circunstância desses presentes. Edu Mariana. Obrigada, Lívia.
1: O Fala Brasil está te contando aqui uma história que não se engane. É um drama que atinge muitas famílias pelo Brasil. É a história do bebê Lucas, que está completando hoje, inclusive, Três meses de vida. Você está acompanhando aqui que os pais perderam a guarda dessa criança porque, segundo o hospital, havia suspeitas de que eles usavam drogas.
0: Um laudo da Secretaria de Saúde de São Paulo diz que isso não é verdade, mas eles continuam sem poder levar o filho para casa. Ontem, o casal esteve no abrigo para visitar a criança e desconfiou que o bebê não está recebendo todos os cuidados de que precisa.
5: Uma mãe de braços vazios, sem o filho e com muitas saudades. Quero que ele volta logo para casa e poder pegar ele e ver ele. Desde quando o bebê foi tirado da mãe na maternidade, Regiane só pode ver a criança quando faz visitas ao abrigo. Mas ela não tem dúvidas, o filho estaria muito melhor se fosse para casa. Esse vídeo foi gravado por Reginaldo, marido de Regiane, durante uma visita. Ele mostra o filho, um bebê de três meses, dentro do abrigo. O casal desconfia que o bebê esteja sem tomar banho. Eu vou dar banho nele. Toda vez que eu vivo, vou dar banho nele. Regiane tenta tirar uma foto com a criança, mas não é permitido. Três meses se passaram e ela tem apenas um único registro do próprio filho. Saber que o filho é meu, eu não posso tirar foto. Depois do dia em que essas cenas foram feitas pelo casal, os dois voltaram muitas vezes para visitar a criança. Nessa última visita, acompanhada pela nossa equipe, Regiane saiu emocionada. Depois de passar quase uma hora com o filho, ela está saindo agora, ao lado do esposo. É muito ruim, só visita, meu filho não poder levar ele. Você chegou a dar banho nele. Como foi essa sensação? Foi muito bom. Reginaldo está indignado. O bebê está crescendo e eles não podem acompanhar os primeiros momentos da criança.
6: Eu sinto muito triste, né? Ter um filho e não poder levar para casa, não poder tirar uma foto, não poder registrar nenhum momento bom com ele, porque eles não deixam. Isso é demais, né?
5: Há três meses, Regiane deu à luz em casa. Ela já tem duas filhas e não sabia que estava grávida. Assim que o bebê nasceu, com seis meses de gestação, Mãe e filho foram levados para o hospital. Após ter alta, ao invés de ir para casa, o bebê foi encaminhado para este abrigo. A decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo e o processo corre em segredo de justiça. O casal até agora está sem respostas. Sem provas, no hospital houve suspeitas de que Regiane e o marido seriam usuários de drogas. Eles garantem que não é verdade.
6: Eu acho que... Pode ser por preconceito, porque o usuário de drogas está vendo que nós não somos,
5: né? A família não vê a hora que tudo se esclareça e possa finalmente levar o filho para casa. Ela não para de chorar desde o momento em que ela saiu aqui do abrigo. Ela chegou aqui contente, né? Porque iria ver o filho Lucas e sai nessas condições.
6: É um descaso muito grande você viver num país, não, onde é que está essa lei, não, onde é que está a lei que uma mãe não pode sair com o filho no braço, isso é lei.
1: O casal já se colocou à disposição para passar por um teste toxicológico, um exame, né, para provar se usou ou não drogas. Mas ele não tem documentos necessários para fazer isso ainda, a gente está correndo atrás. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informou o seguinte, sobre o que você viu na reportagem, que os orientadores socioeducativos dão sim banho nos bebês, entre outras responsabilidades, e que a higienização é feita diariamente conforme a necessidade, sempre pela parte da manhã e depois no final da tarde. A Secretaria disse ainda que tem mantido contato com os pais e que eles visitaram o bebê 12 vezes e que as visitas podem ser feitas em três dias da semana, seguindo uma escala e um horário. A Secretaria ressaltou que não há impedimento para as visitas. E a gente está de olho ao dia seguinte da emergência que atingiu a capital do Amazonas. As famílias que perderam suas casas naquele desmoronamento de um barranco em Manaus vão ficar provisoriamente numa escola. Oito pessoas morreram.
6: Essa é a área atingida pelo deslizamento. O barranco desmoronou sobre 11 casas. Outros imóveis resistiram numa área agora imensa, quase vazia. O que tem de sobra são os escombros. No salvo que puder, cada um carrega o que restou, não importa o peso. Homens da Prefeitura de Manaus ajudaram no transporte de colchões, geladeiras e mesas para o endereço provisório dos desabrigados. Essa escola que terá as aulas suspensas de uma semana a dez dias.
1: A gente está tentando antecipar, tentando fazer com que esta semana ainda a gente consiga já disponibilizar o recurso financeiro para que as pessoas paguem o aluguel.
6: O deslizamento de terra matou oito pessoas. Todos os corpos foram identificados por parentes e liberados. Entre as vítimas estavam mãe e filha. Encontradas abraçadas Essa mulher perdeu o marido e o filho Também encontrados abraçados
5: Teve uma hora assim que eu não aguentei Quando falaram que tinham achado um Eu desmaiei na hora e minha mãe me pegou com meus familiares Demoraram muito para achar Porque era muita lama, muito barro E parece que o barro estava sugando as pessoas
6: A área onde aconteceu o desmoronamento É uma ocupação irregular na zona leste de Manaus É formada principalmente por venezuelanos Que fugiram da crise política e econômica Quatro deles, da mesma família, morreram
1: no soterramento das casas.
0: Fala Brasil, termina aqui um ótimo dia para você.
1: Vamos agora para o estúdio do hoje em dia com o César Filho. Já vou avisando, no seu camarim, eu deixei um pacotinho surpresa: um de salgadinho, outro de chocolate. Cuidado Muito com o que você vai comer e que vai guardar, hein?
3: Muito, muita atenção nessa hora. Eu gostei da Edu e Mariana, muito bom dia. Eu gostei da entrevistada, que disse o seguinte, não dá para colocar tudo para fora, não para tentar pegar o prêmio de volta? Não. Essa é a melhor de todas. Um beijo para vocês, uma terça-feira duplamente abençoada e até amanhã, se Deus quiser.